0: はい、追っかけ千夜千冊ファンクラブおつせん千夜千冊エディション編集力スペシャル第16弾千夜坊主の吉村と千冊小僧の穂積です、えー、間のね、えー、ことをね、おつせんでもね、いろいろ話しておりますけれども、はい、いよいよね、年末近づいてきまして、えー、今年最後の間第3校はですね、横浜で合宿なんですよね。横浜ですかはい横浜は何か思い出ありますか。<笑>思
1: い出はまあ、だいぶありますけどね。まあ、穂
0: 積君どっちかっていうと、あの、ね、父親が
1: ずっと横浜で働いてたんですよ
0: 。はい、はいはい、なんだっけ、日本丸かなんかのところで、穂積君、あの。子供の時、写真撮ってたもんね
1: 。あ、そうです、ね。日本丸のパンフレットになってたんですけど。
0: <笑><笑>そのうお坊ちゃん時代にモデルにもなっていたというね。あの、由来のある横浜なんですけど、横浜を巡りながらですね。えー、今回の、ね、意識と情報の間のゲストとして、ええー、落合陽一さんと。そしてあのベートソンのです、ねえー、精神の生態学園を始めてその翻訳者でもある佐藤義明さん、はい、お二人にゲストに来ていただいて丸2日間、ねえー、ご一緒いただくというね贅沢な機会なんですけどね。佐藤義明さんといえばベートソン以外にもです、ねえー、ピンチョンの翻訳もされていたりとかアメリカ文学そうですねそれから J−POP 進化のなんかも。えーポップスとかビートルズとかにも詳しいというね非常に多彩な方なんですけどもまあお茶洋一さん皆さんご存知でね実はこの前初めて松岡聖吾とお茶洋一対面すると
1: いうどうだったんですか
0: いやこれがですねやっぱりお茶屋さん普段よりもやっぱりなんか本当にえー、解き放たれたというかですね。解き放たれたやっぱり松岡聖郷の前に来ると加速するというのかな。<笑>やっぱ2人とも非常に高速での交わし合いが続いてですね。生き生きとされてましたね。いや、生き生きとされてましたね。最初はその松岡さんが筑波博とかのね、時の話をされたと思ったら、うん、落合さんが、ね、大阪の万博とかでね、でねやられるようなこう重厚像の建築物のプロモーションビデオなんかもね、うん、紹介されたりとか。まあ、そこからですねえずり言語や、うん流動学っていうレオロジーみたいな話に飛んだかと思えばですね空海の話もするわさらにですねあの百鬼夜行絵巻とかを530次元のベクトルにして、うん、それぞれの像ですよ<笑>でそれをなんか微分したものを生成 AI に読み込ませるとその百鬼夜行絵巻の続きを生成、AI、が作り始めてなおかつその百鬼屋声巻きにの音声をつけるっていうだけでなんか妖怪がうなってるみたいな声がおみたいなおなんかうなぎながらどんどんどんどん絵が生成されていくっていうねそういうのを見せてくれたりとかしてましたね
1: れ530次元までいかないとそうはならならいんです
0: か530次元のベクトルを微分して生成 AI に食べさせるというのは僕もあんまり理解できなかったんですけど<笑>なかなかすごいことをやってるなというのは、ね、あの思いましたね思いに面白かったですね。そうですね、うん
1: 、佐藤義明さんといえば僕この間新宿のブックファースト、はいはい、今ブックファーストですね何周年かな15周年記念かなんかで、はい、毎年やってるんですけど今年の一冊をえ選ぶみたいなのをやっていて、うん、そのいろんな人がですね本の今年出会った本の中でこれぞという本をおすすめしてくれるっていう、うん、名著百選っていう名著選やつを。があって、はい、僕なんかどんなのがあるんだろうなってうろちょろしてたですね。なんかでかい黄色い本があったんですよ。はい、なるほど。なんかすげえ見覚えあるなと思って。情報の歴史で
0: 、佐藤義明さんが情報の歴史だとだそう。<笑>佐藤義明さんがコメ
1: ントしてくれてたんです
0: よ。なるほど。<笑>今年ではないけどなんか選んでくださったんですね。あ
1: の今年あのご本人が出会われた本ということで。ああなるほどなるほど。ウィキペディアでは足りないホールヒストリーの壮大な流れにのをさらそうというふうに
0: あ。さ書いすがーベートソン翻訳されてるだけのこともあるのかなみたいなね。<笑>いやーベートソンもやっぱこうホーリズムというかですねこう全体的なものをすべて総括できるような地っていうのを考えたと思うんですけども、まあ、情報の歴史にちょっとそれに近いものを感じていただけたのかもしれないですけどねいやありがたいですねちょっと横浜合宿もねどんな風になるかこれが公開される頃はまだ合宿前だと思いますけれども、はいはいえー、楽しみにご覧もしたいと思います。はいはい、えー、今回はですね「545夜ミシェル・風光地知の考古学」編集力 B3「エピス・テ名という方法「知の奥行き」で類似・タブロー標識を読み取るというね、えー、一夜なんですけどもね「海洋はバルト」ときて B3 は風光というねう大物が続いているわけなんですけれどもねこれ中村雄次郎さんのね翻訳でなかなかねあのこう翻訳難しいんだけどねこの現状はね。まあ、ちょっとね僕らもなかなか読み込んでいて意味が取りにくいなっていうところもたくさんあったんですけども「千夜千冊」をですね手がかりにです、ね、ちょっと進めていこうかなと思うんですが「はい、このあの千夜千冊」の冒頭はあのミシェル・フーコーの話に入る前に手前味噌の話を少々しておきたいということで松岡さんがね編集工学研究所でやられた仕事の話をされてるんですよね。うん、そのの番最初が今ちょうど話してくれた情報の歴史なんですよね、うんなるほどうんこの情報の歴史がま,あまさにですね、NTT が民営化するときにできた本ということで、象形文字から人工知能まで、今、象形文字から仮想現実までっていうふうにね、タイトルを変えてますけどね、これは情報の変遷を総合年表にしたもので、これがデジタルアーカイブでクロノスっていうね、はい、なってるんですよね。まあ、こうクロノスは僕もあのあの映像でしか見たことがなくて
1: そうです、ね、実際に
0: 触ったことはないんですけどねうこういうなんか円筒状なところにこう年表がこう歴史書がいっぱい書
1: いて,てトンネルみたいなトン
0: ネルみたいにね通過できるようなもんですよね、まあ、それから次にあの京都の、えー、これ平,城平安京のね遷都の,の時に多分やられたんだと思うんですけどもこの宮古デジタルアーカイブ宮古という。これはですね僕もあのこれは見たことがないんですけどね歴史文化の事象、えー、図像テキストシーカなどを多重多層の構造で貯蔵し連想検索に工夫を凝らしたと、えー、これはあ,のあれですね、えー、3×3 の連想ボタンと時の車ど床語り部の機能などがついてるってこれだけ見てても非常になんか面白そうなんですけどね語り部が3人いるとかね、うん、これはシーシャンクとかのなんか多分語り部の3人を多分取ってるのかなと思うんですけどねこれ、あの、この時は、僕、あの、全然関与してないんですけども。まあ、編集枠入ってから、あの、この多分デジタルアーカイブの後に。京都の街をですね、携帯を片手にですね、いろいろお題が出て。京都の街を探索するみたいな、なんか、実装事件があったんですよ。それには、僕は、あの、京都まで行ってですね。参加した記憶があります。まだまだ修学してぐらいだったと思うんですけど。そんなのか。はい。で、そして、あの、密教アーカイブ空海。ププロトタイプも仕上げてててるって紹介されてますねこれは密教21フォーラムとコラボしたこれも編集工学研究所はずっとやっていて僕が編集工学研究を手伝った時もまだやっていましたね密教アーカイブ密教アーカイブあのえー、っとですねあの真言宗の治山派のねえー、お手伝いをしていたんですけども、まあ、いろいろこれ僕はあの,僕あのえー、高橋さんとかと一緒にですね「太蔵館もいいマンダル」とか「本郷会マンダール」の解説文とか書いたりしてましたけ、ね、ど<笑><笑>で,<笑>、はいまあ、でもこういったアーカイブ作りの仕事をするのは知識や情報の集め方とお分け方と引き合わせ方が必要であると確信できたからなのだが。うんそれがが風の方法が参考になったと、うんまあ、この松岡さんの,このアーカイブ作り図書街、まあ、目次録さ、えー、まざ、あ、まなアーカイブがあるわけですよね松岡さんが作られてきたものとしては。でそれがまあこの「風光」の方法がベースだったというわけなんですよね。で、まあ、この「風光」の「知の,の考古学」っていうまあこの本なんですけども、まあ、先夜ですね「知の考古学」で書いたことがおもとし主として三つあるっていう最初に言ってくれてるんですよね。まあ、一つ目がこのアルケオロジー、まあ、考古学にアルケオロジーというふうに言うわけですけど。まあ、これはどういうふうなもん、これ考古学っていうと、まあ、もちろん。普通は化石とか、うんえー、地層とかにあるもんとかを発掘して、歴史的なもんとか、埋もれてたもんとかを、ね。イン
1: ディージョーンズ的な
0: 。そうそうそうそうそうん。なんか分析したりして、これなんか何年代かとかっていうふうにあったりする感じですよね。まあ、これが地面の地じゃなくて地の方、サボワールってフランス語で書いてあります地の考古学、うん、こっちの方なんだよと地層を読むわけですか。そうですね、こっちの地の層を読むっていうね。うん、で、えー、と第2はこのアルケオロジーはアルシーブの使い方というものがあって、このアルシーブの奥に潜む無意識的にさえ見える構造、システム。まあ、これ編集構造と言ってももいいいのかもしれれないですねこれをあの取り出すっていうのが重要なんだとんこの地の断片や破片を考古学者がやるようにまあ地の方からそれを集めて再生させるっていうのが集めだったと。その骨
1: から恐竜を再現するみたいな
0: そうですよねこのだから今あのアルシーブって言いましたけどアルシーブがまあのアーカイブのことですよねあのアーカイブまあって言うったらもう,あのこうそういう集まっている貯蔵庫というか、うんうんうん、まあそういう感じだと思いますけどその地の貯蔵庫っていうふうに今の松岡さんも言ってくれてます。で第3に地をですね原説の編成体としてつかみその地を取り出せるようにしておくということであるということで、まあ、これはあの、まあ、このあまた詳しくあの書いてくれてますけどもげ原説というのをまあ単位にしていくわけですよねあの風光は。まあ、ここが地の考古学だったということで。まあ、この風ー,ーに言わせると、その当たり方は歴史の起源や因果関係を調べ、そこにたった一つのオーダーを探すという,ような作業に陥っていることが大体多いんだと。歴史研究はそうだろうね。これは何て言うんですかね、のの専門化していって細分化していくと、どうしてもこう縦型というか、縦にこう、連関を見ていくような感じにどうしてもなってきますよね、うん。でこれがそうではなくってこの資料を縦横無尽に動き回りその資料と資料の間に沈み込んでいた社会や文化の動向に無意識的とも言うべき構造を見いだせるようにする、まあ、これが知の高校学校でやろうとしたことなんだっていうことで、まあ、横,横にも斜めにも関係性を発見していくというかまあ情報の歴史でやろうとしていることっていうのがま,まさにこの風向が地の考古学でやってみせたことって言ってもいいのかもしれないですよね
1: う。うん、その無意識化されている構造っていうのはどういうものになるんで
0: すかね。うん、やっぱりなんかあの、ほん発見されていないんだけれども、うん。本当は何かしらの連関性があるとか、近接するような土地的な問題もんではなくて、離れていても。ある流れというかなというか,いうかそういうものが共通しているものがあるとか、まあ、そういうものを見出していくとか、うん、っていうことなのかなと思うんですけどね
1: じゃあこれはまさにあの編集力の自問になっているこの層その地の、うん、こっちの意味でのフェ,フェーズとしての層を見るっていう意味でもあ
0: るのかもしれないですねいや、ま、さにそういやもう本当にフーコーがやろうとしたことっていうのは、うん、この自問の層そうっていうのは何かある本質みたいな意味もあるっていうことをですね、マラルメの時にも少しお話したかと思いますけど。ね、木の芽っていう言い方もしましたね、えー。で、これを見る、あるフェーズ、共通するフェーズを見ていく、まあ、これがフーコーがやろうとしたことなんだろうなと思いますね。で、まあ、このつまり、先ほども言った知識や情報の集め方、分け方、引き合わせ方なのであると。まあ、じゃそうすると、その時に単位が、引き合わせ方の単位が問題になると。いうことでここで風ー,ーはその知的情報資料の最小単位をエノンセ「エノンセ」<笑>エノンセっていうまあねこれだけ聞くとなんかいきなり難しそうな言葉に聞こえるんですけど原表、まあ、発言行為などと訳されてるけど何、まあ、かあるこう何でしょうねこうこう言葉の単位のようなもんなんでしょうかね。
1: うんうん、資料が出現し、定着した時の状況を含む単位ということですけど、ね
0: 、そうですね資料のトポグラフィックでコンテクスチャルな状況その都度部分的に刻んだものと言っていて、まあ、つまり、江音勢、この言説っていうのが、まあ、そのが現れてきた、定着した時には必ず歴史的なものとかも引き連れていたりもともとの起源があったりそしてそれがどういうふうに変遷したり変異したり分岐したのかっていう、うんまあ、松岡さん、歴史を見るときに強調されるようなことがありますよね。それがまず含んでるっていうこととまあ編集工学でいうと概念工事的にはそういうものを見る必要があるということとそこから。まあ、連想,思想ラス的にです、ね、それとつながりがあるような言葉っていうのも持ってるわけですよね。はいはいはい、っていうことをまあ明らかにしていくっていうことなのかなとは思うんですよね。なるほど。
1: うん、その内容がどういう意味かっていうのだけよりも、うんうんまあ、5W1H ごとというかそうですねそれとともにその親戚の言葉も一緒くたに扱っていくっていう感じなんですかね,、うん、ですね。
0: だから由来と本来をそれこそ一緒にエの音の中に見るっていうような。うんこととななのかなと思いますねそれ
1: が知の考古学の骨であると。うん、そう、
0: 最小単位であると。うん、でこのエノンセがいつも歴史の中に出入りして見,て見えてくれれば、えー、情報は単なる個別の資料ではなく、その背景にリンクと濃度を持った、言説偏生体、フォルマジオンディスクルーシブっていうのを言ってますけどね。フォルマジオンディスクルーシブ<笑>。<笑>動的関連力を持った部分として生きてくるはずだと。まあ、そうですよねこれ今言ったみたいに歴史的な由来や、えー、起源変化そういうものを見てなおかつこう仲間思想ラスみたいなものも見えてくれば次にどういう情報とつながる可能性を持っているのかっていうこととかが、うん非常に見えてきますよね。なるほど。うん
1: 、あの田中裕子先生が情報歴史、はい、情報の歴史を読むのイベントをやってくださった時にですね。はい、この常歴の読み方として3つ提示してくださったことがあったんですよね。はいはいはい、ダイナミズムを読むっていうのと、うん、その起きた事件の原因を読むというのと、うん、それで起きた。えーそれによって生じた結果、まあ、災いというか渦とかかですね、うんうん、それを見るということをおっしゃっていて、うんはい、それごとを捉えるというのがこう原説編成体と言,う確かに言ってもいいのかもしれないです、う
0: んうん、その情報の歴史を見る時にもそういう因蚊渦っていう感じでしょう、ねうんうん、を見るということでしょうね、まあ、この原説編成体というとなんか大げさにも見えるけれどもこの原説ディスコースを形づくりそれを収めるための様式性や模式性のことだと思えばよいと。スタイルと,いうことですか、ね、そうですね。これはのなんかあの松岡さんがですねレ、例示をしてくれてます。免疫は非事故によって事故を作るという、なんかまあ、ディスコースが言説があったとすると。でこれはでも、こういう言葉ってあらゆる本、うん、論文に。この文章ぐらいは入ってるかもしれないっい,いっぱいあるわけよね。下手する
1: ゃ僕も書いたことあるかもしれ
0: ない。<笑>そうだよね,<笑>ね。これがでもなんか気に入ったまた別の文脈でも使うだろうと。でそうすると、まあ、またこれが一つのエノンが次々に新たなエノンを得て、ま、場合によって全く異なるようになってくると。でそうすると、免疫は時に肘子によって事故を作るがですね、非事故によって事故という内なるシンボルを作る。ここれなんかこうなるシンボルが付け加えられてるでこれあの種の稽古でいうと寄せ書きとかやってるじゃないですか、うんはい、寄せ書きでどんどん言葉つけて,て、ね、みんなで一つの文章作ろうみたいなのやってますけどこ,うこ,うこれみたいな感じでど,どんどん付け加えられていくでそうするとまあこれでもねあのなかなか背景全部知ることはできないここれあのバルトが言うっていうのはインターテキスト状態なんだってことですよね本の基本今の言説っていうのはあらゆるものはねでもこ歴史の中の知識や情報というのはだいもうこういうふうになっちゃった、なってる。じゃあどうすれば歴史の中、当時の江ン瀬の動向を取り出せるのかということにフーコを取り込んだということですね。松岡さん、まあ、まの編集の仕事では同じようにですね先行する知識や情報や現象を相手にすることが多い。えー、ただし先行しているものは世の中に数々くまっている。学問の中にも溜まっている。というふうにあの書いてくれてるんですけども。これあ,のあれですね松岡さんがあの津田さんとの,あの対談の中でも編集っていうのはその先行者への敬意っていうのが編集って言葉には含まれてるって言い方をされていてね僕、え、は、ー、それがすごくあのい,い,いいというかねあのまさにそうだなと思うんですけどやっぱりいろいろ編集に似たような例えばデザイン思考とかですねいろんなシンキング思考法みたいなのがあるんだけど。ででもですね編集っていうのはなんかこうすでに何かが先行してるっていうようなことを含んでますよね編集って言葉がここがこう松岡さんの仕事でのまず編集は予見から始まるっていう徹底してるところなんじゃないかなと思いますでそのためこれをですねいくつものフィルターを使って対象情報を荒よぎしたりイメージサークルを絞ったり広げたり代謝の分離をしたりするあのスパースコーディングって言ってるようなね、うん、ところがここになってくるわけですけどもで,でもこれが既存になっちゃってると新たな展望に至らないので集め方と分け方そのものに各半センスが必要になると
1: 。混ぜ混ぜ
0: 。えー、混ぜ混ぜして混ぜ混ぜしてもういっぺん新たな既存の分類じゃないような分類ってうのるどうする,できるのかっていうことを考える必要があるってことですよね。まあ、編集力は分類の組み直しにかかっているのであると。でまあ、こうして知識や情報がニューマッピングされ束ねられていくのだが。これだけではなくてですね、新しいマッピングによって既存の分類箱にいた知的情報が新たに隣り合わせになったり向かい合わせになったりする。まあ、この引き合わせ方に注目するのが重要な編集だということで、まあ、ここで,ですね、マラルメのサイコロ会話の斜めが動き、ビトゲンシュタインの言語ゲームが進行し、ベンヤミンのパサージの取り合わせが変化するということで、一生のこれまでのメンバーが総動員されてくる。<笑>総括されたね。総括されてくるね。<笑>なんかまあフーコーの,この,あのまあもうマラルメも海洋はもうビトゲンシュタインもベンヤミもやろうとしたことなんだということですよね。まあ、これがフーコーはですね、これをまあ歴史っていうものを相手にしてやろうとしたということですね、ここで言われていることっていうのは
1: 。そのクーコーが言っている歴史っていうのはうん、うん、その歴史的な資料の原説の集合体ということなんですか
0: だと思いますね、あのこれまでの、それこそこれまでの知能。考古学って言ってるわけですから、先行したような地の集積体、うん、その中からそのこういった取り合わせ、新しい関係付け方、引き合わせ方っていうのを考えていこう。そのための方法がどうできるのかっていうことなんだと思うんですよね。うん、で、この時にですね、あの中村雄次郎さんの翻訳が引用されてます。形成イコール編成の初期底の考古学的分岐は画一的に同時的な一つの網ではなく時間について中性的なさまざまな関係疑幕派生が存在するっていう中村雄次郎の難しすぎる<笑><笑><笑>難しすぎるんですねこの中村雄次郎さんのこの<笑>あの翻訳会社、ね、これ皆さんもちょっと現調にちょっと当たってみていただくともう非常に感じると思うんですが、うんえー、このまあ風光の現調がどうなっているのかというところまでなかなか僕もフランス語をね僕ら読めないからなかなか難しいんだけど。何々,何,々何々とこう長々と文章書いてて「ではない」って書いてある<笑>長いよって言ってそういう感じで非常に念が難しいんですけどまあここでもその中性的な関係が派生するっていうねここにあの松岡さんも注目されていてこれはあの非常に面白いですよねあの中性的なっていう関係情報に中性性を持ってるっていうね。
1: つまり何でもつなぐことができるという意味での中性ですかねそうな
0: んですよね、これ、あのずっと LGBTQ+ プラスとかの千夜千札をおつ戦した時にもずっと言っていたことでもあるし、まあ、バルトの時にもちょっと言ったかもしれませんけど、情報っていうのがいかにもつながったりつ,つながられたりするというか、まあ、それはこうあるこうつながり方が一様なんではなく、どんなものにも開かれている、そういう状態なんだと思うんですよね。フーコーの人物像に次は戦や戦察が入っていくんですけどまあこれは1969年43歳の時に書いたんだとフーコーは医者の子供だったっていうことですよねだからこれフーコーはですねだからこ最初の頃とかもこう医療にちょっと関係があるような著作が続きますよねそうですよね精神疾患とパーソナリティとかまあ狂気の歴史とかもちょっとそれに関係するかもしれませんけどもともとルイ・アルチュセールの指導を受けて24歳でフランス共産党に入党し、えー、心理学担当の助手を経て精神疾患の研究にも取り組んでたと、うんでまあ、スウェーデンに行ったりとかですねポーランドのワルシャ大学を経て、まあ、著作活動に入っていったっていうことなんですよね、まあ、この風フーーはですねこの,この後と狂気の歴史とかですね、まあ、その後も監獄の誕生とかですね、まあ、生の歴史とかっていうふうにいろいろ著作が繰り広げられていくかなり大きなテーマを、ね、扱いながらね、うん思考を深めていったっていう感じしますよ、ね、
1: しかもなんか扱いにくいものをこう扱っていますよね、うん、あの毎,毎回その狂気にしてもというか歴史が扱いにくいと思ったものを扱っているというかそうで
0: すよねうん何かあのそれこそ考古学的に歴史の中で地に地下で埋もれちゃっているものとかをやっぱ発掘してきたという感じなんでしょうでえー、心理学教授にもなったと。で、この後フーコーはですね、まあ、レーモン・ルセル、まあ、レーモン・ルセルはまああのあの、まあ、作家でもある坂口京平なんかも大好きなレーモン・ルセルですね、うん、でを書いて、で、その次に、まあ、66年に言葉と物、まあ、これは古典主義時代の知の構造化を試みたっていうふうに、ねえー、言ってくれてますけども、まあ、この時にですね、まあ、言葉とものはね、ちょっと後ほどまで話しますけど、パリのカルチェラタン、5月革命。まあ、そういう時代でこれは学生を支援することをまフーコーが決めてまあチェニス大学を放築されたということを書いています。でこの後に地の考古学を書いたっていうそういう流れなんですよね。まあ、ここでまたもう一度エノン声を歴史の中から取り出す方法の開発に向かったそして知的情報の中性的派生に気が付いたのであると。ういうことを言ってますけどもこう中性的派生っていうのはこう編集でも非常にあの中性的だっていう見方っていうのも非常に重要な気がしますよね、うん、そう
1: ですね、うん、やっぱ性別を与えられてる風な見方を強制されますからね
0: 情報にだから性別があるみたいに見えちゃうし、うんまあ、僕ら自体がもちろん性別的になんか規定がされてるっていうんでね、まあ、僕ら自身も情報的に見るとあるこう結合可能性みたいなものとか狭められちゃうんだけども。うんあのこの前ですね「覇の練習んでもですね「父の編集工学増法版の大沢雅史さんのね最後を弾いて性愛に近い感能を得たければ編集工学を学ぶべきだ」みたいな大沢さんが書いてくれてましたけどつまり編集っていうのはある意味こう自由性愛状態だっていう話をちょっと知らうんですよねそ,その練習座では。その自由にまあ、そうすると非常に奔放すぎるような感じに捉えられちゃうかもしれないけど、乱
1: 行状態みたいな<笑>そ
0: う。でも、乱行パーティーではないよって一応僕も強調したんですよね。そこには何かある情報に対する冷説とか取り扱い方っていうのがあって、うん、だけども自由性愛状態の可能性を保っている、でそういうものがやっぱり編集と共通するものがあるなっていうふうには感じますね。で、まああの、このエイズが原因でね、84年に58歳で、まあ、風光は亡くなったと。いうことで、まあこのコーっていうのはでも徹底してその事故の領分を見出そうとしない思想それからスジェ主体というものの外に立ちたかった思想家なんであるという言い方を松岡さんがされてます別の言い方をすれば虚偽の主体や権威の主体の介入を認めたがらなかった近代以降の社会を呪縛しているのは主体スジェの過剰な根拠化に他ならないことを見抜いていたのだというふうに言っていますくれてますねんこれは何て言うのかなあのこの後にですね、まあ、あの医学や人文1つ目が医学や人文科学の中での人間の主体化それから2つ目が狂気や病気や犯罪を排除しようとして行われる主体化3つ目が性的な欲望を通して試みられる主体化っていうこの3つが挙げられてるんですけども1、えーまあ、つ目が、まあまあ、学術的な主体化っていうのかな。医学学とか人文科学、うん、2つ目がまあ社会的な規定ですよねそして3つ目がまああのこう倫理的というのかな、まあ、そういう感じに言い換えてもいいのかもしれませんがそういう排除規定みたいなも,も,もんですよね、うん、こういうものはおかしいというようなだからある意味その既存のルールとか既存の世界に対してなんかこう人間がですね本能的に零束性を持っちゃってると。っていうところを指摘したようには感じますけどね。なるほ
1: ど。うん、その既存の世界が、まあ、ある正しさと呼ばれるものを作っていった歴史なわけですよね。うんはい、だから、えー、つまり主体性をそ,その外部に分け渡すということですよね。それって,って。そう,そうそう。それ自体に対して、それを、まあ、この後、性の様式という言い方もされてますけれども
0: 。性、うん、の様式に引き戻せるか。うんっていうそれを地地を使ってどうするかとということに取り組んだと言ってるよねこうなんかある既存のものに霊属している時っていうのは、まあ、編集工学的に言うとですね、まあ、この 3A ですねアナロジーアフォーダンスアブダクションこれがやっぱり非常に束縛されるというか、うんまあ、新たな 3A を生み出しにくいんですよねこ,この束縛があると、うん、こういう枠内でどうしても考えちゃうその従属的な主体が。ここが非常に問題になっているのかなとはまず一つ思いますね。うんまあ、それから性の様式っていうのは何でしょうかね、まああの。編集は人や場を生き生きとさせる方向に向かうんだっていうことで言うとこの生き生きさせるっていうのがなんかあるこう欲望が駆動するっていう,こということなんだっていうふうに僕はよく言い換えてるわけですけど生きる生きるっていうことは欲望が動かなきゃいけないんででもその欲望がまあこう常にこう更新されてる知の好奇心のような。そういういいいものが動いていくするとこの冷蔵的な状態になっているとやっぱり動かないんですよねそのある方向が規定されていっちゃう、うん、自由性愛状態に生き生きしないっていうことかなと思うんですね。まあ、これがその風向コーには、ね、それは従来のものではない思考の場のようなものが必要だということで、まあ、それを「エピス・テメイメと言ったんですよね。的にに言えば高度化された地と常に繁栄的ナッチとの間でリミナルに、かつ多,多岐的に広がる場のようなものだと。で、このエピステーメンに向かって地を解放したかったのがまあ、風光だったんだと言ってますけども、まあ少しこのエピステーメンのことも解説、松岡さんしてくれてます。まあ、古代ギリシャ語ではこのドクサ、億、まあ、ですね、なんかまあそういう,こう、まあ、偏った見方なんですかね、に対して学知的に切り込んでいく認識力のことを指していた。ラテン語ではスキエンティア、まあ、このスキエンというのはサイエンスのまあ語源だということなんですけどもまあエピステーメというのは学知的認識力一般のことだと言っていますがこれ何でしょうねまあこの科学知事のことなんだけどもここにフーコはあは新たな知的冒険を加えてえ時代や領域研究に思考の場思考の台座をもたらす相互連関性を発見していくことが、エピステイメの真骨頂だとみなしたというふうに言ってくれてます。その関係発見の場,場ってことですよね。そう、関係発見のため、思考の場、うん、思考の台座とも言っているじゃないですか。うん、だから、このあるこのエピステイメというふうに名付けているけど、そういう自由連関相互連関状態を作るための。まあ、競技場というか、地の競技場というか、うん、地の場ですよと。もうそこではそういうふうにしなきゃいけませんよみたいなエピステーメンに来たらそうしてねみたいなそのルールがうちの店こうやってますようそうそう,そう,そう,うちのエピステーメンではもう自由、えーえー、性愛状態の編集状態じゃないと困りますよとっていうことがまあこのフーコのエピステーメンかなっていうふうに思いますねあるスイッチが入るみたいな感じもしちゃいますけどねうん、うんまあ、これが科学地や哲学地が安易に共通させたがっていた合理ななどに変わる動的の枠組みなんだと
1: はいはいはいこれはすごいあの面白いところですよねあの村井久寿さんの時に、うんはい、その編集工学が動詞創始的につながっているのかという話を少しだけしましたけれども、うんうん、その時にもやっぱりそのント的なる合理的な知性によって絶対の知性というものを目指したっていうのがこれまでの西洋史だったわけですよね。うんはい、でその1個のの個答えを見出すための地だったったていうものをその自由乱,自由乱じゃねえ性愛、ね、自由性愛のための地っていうものに切り替えるにはどうしたらいいのかっていうところで、はい、その認識のルールを変えようっていう、うん、そこの何でしょうね指学的な要素がすごくあるなと
0: あ確かにそ,そのエピステーメというかもしれないよね、うんまあ、このエピステーメの枠組みを確定する試みが、えー、言葉ともので実験されたということなんですよね。人文科学の高校へ行っていうサブタイトルがついてたっていう松子さんも一番面白かったというね言ってますけどこの言葉とものが今16世紀のルネサンス今期のエピステー名がこれはドン・キホーテを扱ってるんですよねで17世紀後半からの古典主義のエピステー名がベラスケスのこれはの「侍女たち」っていうですね有名な作品がありますよね、うん、であれがまあ,あの言葉とものは冒頭に入ってるんですけどね、うんで18世紀以降の近代のエピステーメ科学から、えー、佐渡に及ぶ問題って、まあこう扱いながら実際に、まあ、このエピステーメを実践してみたっていうのがこの言葉とものっていうことですよねでこれが、まああのー、見出しにも書いていてですねフーコーはこれらの時代に特有なエピステーメから類似適合の類似模倣の類似対比の類似共感の類似それからタブロー情報が一覧できる表標識外,長外の兆しですね、概念、関係で表されるものと,といった特質を巧みに取り出して、これらを根一的につなぐにはどうすればいいかを明らかにしてみせたうん。類似とタブローと標識の3つっていうね、これを揃えた大量の情報を地の枠組みに取り込めて、動的な関連も示すことができるはずだと。これがあの類似を探して、そしてなんかタブローを決めるまたまだなんか世界定め的に、ね、枠組みを決めて、うん、でそしてなんかこう標識なんか兆しのようなものとかを見つけてくるてこの3つに注目したってことです
1: よねそうするとエピステーメイを発見できるしエピステーメイを言い,、うん、言い換えれば編集することも可能だということですか、ね、そうですよね、うん、
0: これはまああの風光はこのエピステーメの中でも特にあの重要視したってことですよねこの三つをですねこれは少し面白いと思いました、うん、タブローって
1: いう考え方がこれを松岡さん括弧で情報が一覧できる表っていう風うに書いてくださってるじゃないですか,、うんはい、かつまりこれはそのエピステーブルの中で何を情報として見なすかっていうことの一覧表だと思うんですよね,そうだね。つまり編集対象の一覧表と言ってもいいかもしれません、ねうん。でその中で何が似ていて何が似ていないのかっていうのを類似的に見てつまり分類するっていうことが起きて、うん、その中でもさらにどういうものを思考の対象として置いているのかっていうのがつまりどういう表示をしているのか標識を出しているのか、うん、看板を出しているのかっていうことを、うんまあ、発見したりとか。認識的に作り出していくっていうこと自体が
0: なんか関係付けて見出しつけたりとかまあまあそう
1: ですね、
0: うん、そういうかあの風にあるよね、うん、これはこのこのぐ仲間はこういう標識だとかこういう見出しなんだと
1: か、うん、こういうタイ
0: トルだとかカテゴライズの話
1: になりますから
0: ね、うんうん、そういうことをやまあなんか本当にこうあの大沢さんなんかもね思考術の中で a 4一枚ぐらいで例えば正義とか自由とかいう,っていう概念とか全部書けなきゃだめだとかって言われるんですけど、うん、つまり人当たりで見れるようなこう非常にこうタブローとか重視したってわけですよね、うん、これだからそこも,も面白いなって思いますね
1: でも、うん、やっぱりそれがこうずっと科学的な分類とか合理的な分類によってまあ、うん松岡さんがよく名指しで指摘する図書分類法のような分類に知の体系がなってしまうとこれは面白くないわけですよね、うん、それよりもこう動的で「あの脳と心の編集学校」みたいな見出しがついてる方が編集が加速するような見出しのつけ方になるわけですよね、うんうん、そういうものをどう目指していくかっていうところがフーコも共通してたんじゃないかなとそうだね
0: 。松岡さんもその見出しのつけ方って非常にこだわるんでそこの共通性も感じますよね。でただ、これはですねの歴史的にも主題的にも不連続でありながらメタレベルあるいは方法的には連続しているということをさて、どのように説明しきればよいかということなんだとこれ、ですねあの実際にはこの言葉とものを出したときにいろいろ質問されたりとか批判されたりとかもしたみたみいなんですよねそう,そうなんですね。うんでこれはまあそれの「声、ま、兵、あ、を集めたかった」って書いてますけどこの代表がそのゴダールがですね映画監督のゴダールがです、ね、ジャン・リュック・ゴダールが,ールが僕が夫クを好きになれないのはこの時代は人はこのように考えある時期からはこのように考えるようになるといったことばかりを言うからだと揶揄して見せた<笑><笑>つまりそういうふうにしか読み取れられなかったわけですね16世紀はこうでした、うん、17世紀はこうでした18世紀はこうでしたみたいなね
1: その断定的だと、うんうん、それがバラバラに切れてるんじゃないかみたいな指摘だったんですかね、
0: うん、ですよね。でもコーからすると、いや、それをやってみせたのに、やっぱりこう、理解してもらえなかったっていうことで、まあ、それでこう方法を提案するっていうか、あえてじゃもう方法を示してみせようじゃないかっていうのが、知の考古学だったってことなんですよね、このデモンスト
1: レーションもインチキじゃないかっていうふ<笑>うに言われちゃったわけですよね。そうそうそう
0: ね、この地の考古学にはでもこの編集工学的な方法と重なるところがいくつもあってまんまでも似てないところもいくつもある。この松岡さんがでもその最近にですね情報の歴史や、えー、都とか、えー、密教アーカイブのことでも言ったみたいにこのアルシーブ地の構造にあるアーカイブを下敷きにしようとしているところは共通するっていうことでまー、あ、コは大の図書館好きで。地の構造は図書書館館や文書館によってこそ象徴されるべきだはもうまさに松岡さんがもうそうですもんねもうずっと言ってますけどもやっぱりその書棚をどういうふうに作るのかっていうことに非常に松岡さんはこだわられてるわけでねまあこれまでも編集工学研究所も近畿大学のビブリオシアターや松丸本舗それからまあ角川武蔵野ミュージアムのエジットタウンまあ、いろんな形でまあこういう図書館作りっていうのはしてきたわけで、まあ、地のアーカイブですよね、これはもうまさに。まあ、ここは完全に一致しますっていうことで、で、また、原説編成体という捕まえ方にも近いものがあって、これは編集工学ではエディトリアル・オーケストレーションという言葉を使ってきた、あんまり最近聞かないんですけど。うでねええ、でもこれなんかこうあのどううでしょうね今松岡さんエディティングランゲージとかを考えた方がいいとか言われてるのとかもこのエディトリアルオーケストレーションっていうのをどう作っていくのかっていうこととかにも関係してるのかなっていう気もするんですけどね、うんまあ、この原説編成体を構成する単位をエ,エノンセやディスコースに見るのもまあお筋では共通点があるけれども、まあ、違いは編集工学はその単位をエノンセっていうのではなくて情報っていう。捉え捕まえ方をしていると、うんまあ、この今回の間も意識と情報の間なんですけどこ非常にこの情報っていうのはもう徹底してますよね松子、ねま、さんの捉え方とし
1: て言葉だけじゃないというところがすごい違いがありますよね
0: ,、うん、ねここはあの例示としてはですね宇宙の熱力学的情報自然の生態的情報も入るし仕草さも少女の置き方もメロディーやリズムもそして手続きや道具性もこれ全部入るだからデータもあれば入ればカプタも入るそれからもこう 3A とかそういったものの持ち方っていうのも入る、まあまあ、あらゆるものが入ってくるわけですよね、まあ、このそ,そこの違いがあるけれどもこの知能考古学っていうのは非常に勇気をもたらしたっていうことで一言で言えば方法は思想であるそのことを超えたかたからかに言ってもいいのだという勇気であるということで。うんまあ、地の編集術でも21世紀は方法の時代になってほしいということで、まあ、地の編集術とか地の編集工学でも非常に方法ということはとても強調されてるわけですもんね。そうですよね、うん、でもちろん一世編集学校は方法の学校ずっと世界で一つの方法の学校ということを掲げている。うんわけでね、こ,うここがこうやっぱり、あのー、松岡さんがすごく徹底してるところですよねだからこうどういう方法を使おうとしてるのかっていう、うん、その方法の使い方や方法を徹底すること自体にあるもう思想も現れてい,いるでしょうしまあその方法を極めていこうというその姿勢こそがある思想なんだということなのかなとは思いますね。<音楽>だけどもあの松岡さんがですね風光と一番違うところっていうのは風光がヨーロッパという方法に対し松岡聖語はやはり日本という方法だったとなるほどいうことですよね、うんうん。じゃあどう違うのかっていうことで言うとですね、まあまあ、ヨーロッパは、まあ、神と理性の確率を通して全ての合理と不合理の地を少量してきた、まあ、そういうことをずっと、まあ、プラトン以来ずっとやってきたわけですよね。うんでもフーコーはそういうヨーロッパの歴史観を地の考古学ということで掘り起こして新たな方法にしたかったということなんだけどもこれはでも松岡さんはですね U を作りながらずっとそのこう風ー,ーを横目に見ながらこう日本も深く学ばれてやっぱり日本という方法なっていうのが重要なんじゃないかなっていうふうに逆ににを見ることによって気づいたっていたう感じがしますよ、ねうんうんうんまあこの日本はも,もちろんですねあのこういう一神教ではなく、まあ、古代から近世に至るまでですねなんか神が最初にいるっていう感じじゃないわけですもんね。ん神と仏が神仏集合し、まあ、天皇は言いたものの将軍がいたりとかですね、うんうんえー、摂政がいたりとかですね、まあ、こう絶対王政みたいな感じではないわけですね。うんうんでまあ、一方で自然科学とか数学的な方法みたいなものも体系化はなかなかされにくかったっていうそういうのもある、まあ、日本は地を意識しないかあるいは地を意識できないまま過ごしてきたのであるとも言われてますでもけれども風ーの言うですねルイジ図表表式、えーまあ、これは、まあ、それこそ日本というのは文化の方法として逆に磨いてきたんじゃないかということをねあの、まあ、松岡さんはあの指摘されていてこの江ノン瀬、うん、言説ももっとっと自在に使てる、まあ、これの例として和歌や連歌、の枕言葉とか、援護、見立て、本家取り、付け句、去り嫌い、歌合わせ。なんていうか、まあこのまあ、まさに言葉の技法って日本すごいよね。そうだから枕言葉とか歌枕とか、ああいうもんとかが情報を引き連れてるもんね。中性的ですよね、そうそうそうそう。で、まあ、えんもかかり言葉とかもあれば。あえて本家通りというかかつてあった原説とかをもう一度引き取って編集再編集するような技とかも逆によしとしてるわけよね。うんうん、でまあ詐欺嫌いなんていうのはあのあれですねこうレンガのなんかでこう同じようなシーンが続くのを嫌って一個前に戻るっていうのは非常に嫌うわけですよね。うん、前に進んでいいくこととを重要視するというかまあ、こういったことっていうのは、まあ、逆に日本がですね動的に情報を動かすということは、まあ、先行してるっていうふうに言ってもいいのかなって気がしますけどねうん、うんまあ、日本にはですね地の歴史の編集や脱構築のために風光の方法がそのまま適用されるのではなく日本そのものの方法すなわち日本という方法を風光的にすくい取ることの方が良さそうなのであると。まあ「の U」の時にはですね「呼吸プラス歌謡曲」「タオプラス奥斗地制」「仏教する」「日本する」というようなう、ね、タイトルが連打されていったということを言ってますけどねんでしょうねあの、まあ、言語ゲーム的でもあるよねこういうあの日本という方法のあり方みたいなもんというのがねこうなんかある体系を先に作るんじゃなくてう実際にこう実践することによって、えー、そういうエピステーイ状態を作っていったっていう気もする。さっき
1: 根拠化っていう話が医学や病気がその正しさっていうものを決めてえそれを排除していったっていう合理化の歴史の話で根拠化っていう言葉が出てきたんですけどその日本の方法日本のという方法って突き詰めていくと根拠がなかったりするわけじゃないですかまあ仏教的に言ったら空とか無っていうものにすごく近づくな,なるわけですよねでも西洋思想ってそれを神に根拠化したりとかあるいは根拠を求めるために論理を立てて定理を作って実証していくっていう歴史がずっとあったわけでそうなってくるとこうバータリ的なものっていうのがすごく作りにくくなっちゃ作りにくくなると思うんですよねまあ会話の時にもその松岡さんがメッシュになっていくっていう話をそれ差し掛かりっていう言い方でその時お話ししましたけどその都度都度のあのものをどう,どう,どうやってその,場その場で最上級のものにしていくかっていうのが日本にはやっぱりあったんじゃないかなというすすごく思
0: います、ねそうですね、僕はねこの「日本」という方法にのところを読んでいてねその風ーが知の考古学っていうふうに目指したものに対して日本っていうのはですねなんか知の稽古学っていうかね、うん、そういう感じなのかなっていう気がしてきたんですよね。うんどっちもあのよくよく考えると古を考えるっていうのでは同じなんだよねあ確かにだけどもなんかこう稽古するってうこういうプロセスを通しながら、うん、なんかこう地を運んでいくような門んが日本という方法にはあるような気がして松岡さんがこう編集稽古ということにもうずっと,とらあのこだわられてるっていうのもね、うん、なんかそういうところかなってか感じましたけど
1: ね。うんうん松岡さんやっぱりこの地の編集工学を書くときにかなり知の工学を意識されたんじゃないかって僕思うんですよね
0: 、うん。なるほどなるほど。そ,その辺はとく特にどのあたり
1: でまず名前が似てるじゃないですか。ま<笑>あ<の><笑>そうだね。っていうのと、はい、あのいやこの間僕あのインスタグラムで知の編集工学のデザインの話をなんかする機会があったんですけど、はいはいはいはい、その時にもあのなんでリンゴにを使ったのかという話をちょっと長くしちゃったんですけどね、うんええまあ、その風光がまずヨーロッパの地を脱するために合理によって作られた知性をじゃあ合理がこうやっていろいろ悪さしてましたよねっていうことをこう上げつらうような書き方で、うんまあ、言葉と物も,も地の考古学もあの仕立て上げていったというふうに思うんですよね。でその合理の良し悪しというよりかは合理によって影響されているエピステムの条件のようなものその時代ごとの。うんこういう条件に仕立て上げられたっていうものを明らかにして、えー、それにから受ける影響っていうものをちゃんと見極めた上で人間をどう解放していくかっていうふうに話を持っていったっていうふうに僕は理解したんですけども、うんうん、でも知ん編集工学って、まあ、最終的にエディトリアリティですよね,もっ,とも,らしさねもっともらしさっていう、うんうん、でもこれって合理的ではない場合もあるわけですよ、はいでもよく考えたらそれ時代時代の風ーが言っていたエピステーメっていうのも時代のもっともらしさではあるわけですよね。うん、そ,うだねでそれがまあ合理的に作られたもっともらしさではあるんだけれどもでも松岡さんがやっぱりすごいのはそれをこう最終的にそのも,もどきでまあうちの辺ではもどきという言い方はしていませんけれども合理的な正しさでもないし間違ってもないしそのもっともらしさで地を組み立てようというようなところに向かわれたっていうところが僕はすごくやっぱ感動したところで、うん。だからりんごもりんごもどきをたくさん作った一つの知恵のみのりんごじゃなくてたくさんのりんごもどきの松岡聖郷の地の編集工学は地の考古学を出したものでもあるし現代の知恵のみでもあるっていうのが僕の,<笑>なるほどの解釈なで
0: すねそういう深い願意があったわけね<笑>まあ確かにもこうそういうことを考えるとこの松岡さんにこう風ーが与えたヒントっていうのは大きかったのかもしれないですね実際に松岡さんはこの風光の家を訪れたっていうエピソードをねこの千夜清札にも書いてくれていて、はいはい、1978年スキンヘッドのフーコーは白いとっこりのセーターを着ていた性感で笑顔がめちゃくちゃ魅力的だった、まあ、ただしフランス語の通訳を頼んだけどもなかなか通じなかったんだけどもフーコーに松さんが誘われたっていう<笑>書いてあってね「一緒に遊びに行こうよ」と「みんな一緒なんだよ」と言って別室に声をかけた。でそうした別室から出てきた男ばかりの数人のうちに「まあ、僕の命を救ってくれなかった友へとか言ったエルベ・ギベールが混じっていたっていうことで、ねまあ、あのこの時に、まあ、なかなかフランス語が通じないんで、まあ、行かなかったっていうことでねゲイ、まあのたまり場のようなところだったかもしれないけど、まあ、何が起こってたかは分からなかったけど、まあ、その時行かなかったっていう話でね、うん、書かれてますでもなんかこの風光のところになんか男たちの真の友情どういうものかっていうのがなんか風光を見るとなんかこう感じるっていうことを言ってますよね。うん、これなんでしょうね。なんかもう僕もあの,、えー、のついこの間まではずっとあの石すげーだとか言ってね、うんえー、男同士の真の友情が必要なんじゃないかとい。<笑>多分そういう意味でも僕もずっと使ってたわけですけど、まあ編集学校女性が多いですからね、うん。こう男もちゃんとこうそういう真のこう磨き合う、えー、友情みたいなものが何かいるというふうに何か感じるものがあったんですけどねうこう風ー,ーにはそこがあったんでしょうねロランバルトと愛し合い若いエルベギベールが、まあまあ、そうした最後のまあ彼になったのかもしれませんけどねもうこれちょうどねあの80年にあの「あの歴史三部作」書いてる時にまあロランバルトが自動車事故で死んで。まあ、師匠だったルイ・アル・チューセールが妻を考察して精神科病院に収容されたっていう、まあ、そういうことについてもあんまり書いてないんだけども、まあこ,ううん、この「生の歴史の、ね」の3部を読むと、まあ、そういう男のフラジリティも感じますっていうふうにね風穂といえば、まあ、ここでほとんどあの触れられてないけど、まあ、この後にあのに監獄の誕生を、ね、書いてそして「性の歴史」を書くわけですよね。あの,韓国の誕生では有名なベンサムのパノポティコンなんかの話も出されてそのパノポティコン自体が人間の振る舞いっていうのかなを規定していくあれパノポティコン自体は別に見られてるわけじゃないけど見られてるかもしれないという意識させることによって規定させていくっていう話ですよねそういうこうあのまあ性なんかもある種そういう制限をしていくような振る舞いなんかをそういうことにフーコーはだいぶこだわったんだろうなと思うんですよね。外側からどういうふうにその人間の自由思考状態というものが。逆に狭められたり、規定されていったりするのかっていうことを。問い直そうとしたのではないかなっていうふうにあの感じますけどね。まあ、この風向が、まあ、最後に付け加えたい。風向は自分の仕事のすべてを、知の道具箱を作ることだと言っていた。ということだ。その道具をみんなで使ってくれれば、それでいいんだと思っていたということだ。まあ、そういうミシェル・フーコが今となっては格別に言い資しせめてアーカイブを継ぐばかりであるというふうにねえ松岡さん締めてくれてますけどいやこの松岡さんの仕事っていうのもまさにこの知の道具箱え方法の道具箱まあそれをみんなに惜しみなく提示しているっていうそれが仕事だっていう気がしますよねでさらにその方法の道具箱知の道具箱を磨くためのまあ、学校というか学校みたいでの一世編集学校という場も作ったわけでね、うんまあ、それをま,まさに風向を、えー、日本という方法という形で継承発展させたと言ってもいいのかなと、うん、っていうふうに改めて感じましたねはい、えー、ということで今回の出演これくらいで終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございました